ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس من الجنه والناس ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے اچانک اس کے دل میں ایک ایسا خیال آتا ہے جس سے وہ گھبرا جاتا ہے کبھی یہ خیال دین کے سلسلے میں ہوتا ہے عقیدے کے معاملے میں ہوتا ہے کبھی یہ خیال اعمال کے سلسلے میں ہوتا ہے کبھی اچانک دل میں کوئی آیت سننے کے بعد ایسی بات آ جاتی ہے جو ایمان کی خلاف ہوتی ہے اور آدمی چونک جاتا ہے یہ کیا دل میں آ گیا اللہ کی بات رسول کی بات سننے کے بعد اچانک ایک الٹی بات دل میں آتی ہے جو انکار والی ہوتی ہے جو شک والی ہوتی ہے کبھی بیٹھے بیٹھے اچانک دل میں کسی گناہ کا خیال آ جاتا ہے کچھ سوچا نہیں کچھ نہیں اچانک خیال آ گیا یہ خیالات کہاں سے آتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اور دین میں یا انسان کی آخرت کے اعتبار سے دینداری کے اعتبار سے اسلام میں اس کا کیا حکم ہے یہ پکڑا جائے گا کہ نہیں پکڑا جائے گا گنا ہے کہ نہیں ہے اور اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کا علاج کیا ہے ایک بہت اہم موضوع ہے جو خصوصاً اس دور میں ضروری ہے جب کہ انسان کی آنکھوں سے اور کانوں سے بہت ساری انفارمیشن انسان کے سامنے آ رہی ہے اور ہر بات سننے کے بعد ایک انسان کا رد عمل ہوتا ہے اس کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے اور ایسے میں انسان کے لیے بہکنے کے گمراہ ہونے کے بہت سارے مواقع کھل جاتے ہیں تو آج کی اس گفتگو میں ہم اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں کریں گے اس کیفیت کو اس خیال کو اس بری بات کو جو اچانک دل میں آ جاتی ہے عربی زبان میں وس وسح کہا جاتا ہے اس کو وسوسا کہتے ہیں آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ وسوسا کیا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں کہاں کہاں سے یہ آتا ہے اور اسلام میں اس کا حکم کیا ہے اور اس میں ایمان اور عمل کے اعتبار سے کس طرح سے وسوسا آتا ہے اور اس کا حل اسلام میں کیا بتایا گیا ہے یہ اسلام کی خوبی ہے اسلام ایک بہت ہی عظیم شان دین ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں یہ اسلام کی بیوٹی ہے اس کی خوبصورتی ہے ایسا عمدہ دین ہے کہ اس میں زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لیکن ان کے بارے میں بھی تفصیل سے رہبری دی گئی ہے انسان کو بتایا گیا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے تو آج کی اس گفتگو میں آپ کو خود احساس ہوگا کہ یہ ہمارے دل میں آتا ہے ایسا خیال اچھا اسلام میں اس بارے میں کچھ ہے بہت سارے لوگ بعض اوقات ایسی چیزوں کو کسی کے سامنے بولنے کو بھی ڈرتے ہیں کہاں فتوا اس پہ لگتا کہ کیا مولوی صاحب کے سامنے گئے حضرت میرے دل میں ایسا خیال کافر گیا تو اسلام سے باہر اب اس کا دیکھ کے دوسرا کوئی بیان کرتا نہیں 
کیونکہ وہ فتوا میرے اوپر بھی آئے گا تو ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دل میں اس طرح کی باتوں کو دبا کر اور اسی طرح سے جیتے ہیں اس کا حل نہیں کرتے ہیں اس کو اس کا سولوشن ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے اور بعض اوقات اندر ہی اندر اپنے آپ کو کھائے جاتے ہیں یہ سمجھ کر کہ میں شاید مسلمان ہی نہیں ہوں کیونکہ میرے دل میں ایسی باتیں آتی ہیں وہ اپنے آپ کو زندگی بھر گناہگار سمجھ کے جیتے ہیں تو اس سلسلے میں اسلام کی قرآن و سنت کی تعلیمات میں کیا باتیں ہم کو بیان کی گئی ہیں آج کی اس گفتگو میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے دل کو عربی زبان میں قلب کہا گیا ہے اور قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں اور اس کا کیا میننگ ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے آپ فرماتے ہیں انما سمی القلب انما سمی القلب من تقلب ہی دل کو قلب کیوں کہتے ہیں اس کے تقلب کی وجہ سے تقلب کا مطلب ہوتا ہے الٹنا پلٹنا کوئی چیز الٹتی پلٹتی ہے ایک حال میں باقی نہیں رہتی ہے تو اس حال کو کیا کہتے ہیں تقلب انما سمی القلب من تقلب ہی انما مثل القلب مثل ریشتن بالفلاح دل کی مثال ایسی ہے کہ ایک پتا یا ایک پر ایک تن کا کسی میدان میں پڑا ہوا ہو تعلقت فی اصل شجارتن یقلبہ ریح ظاہرن لبطن اس کی مثال ایسی ہے کہ جو ایک پرندے کا پر ہو یا اسی طرح سے پتا ہو یا تن کا ہو وہ کسی پیڑ کی جڑ میں اٹکا ہوا ہو گرا ہوا ہو لگا ہوا ہو اور ہوا آ رہی ہے اور وہ پھڑ پھڑا رہا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کاغذ باندھ دیں ایک رسی سے ہوا میں کیا ہوگا وہ کاغذ ایک دم ٹھیک ٹھاک رہے گا نہیں ہوا آئے گی کبھی ایسا ہوگا کبھی ایسا ہوگا آپ پتنگ لٹکی بھی دیکھتے ہیں ہوا میں تار کے اوپر آپ دیکھیں پتنگ کیسی ہوتی بغیر اڑانے کی اڑتی رہتی ہے کبھی ایسی ہوتی کبھی ایسی یہاں سے ہوا آئے گی تو یہاں وہاں سے ہوا آئے گی تو یہاں پہ تو ایک حال میں نہیں رہنا پھڑ پھڑاتے رہنا گڑبڑاتے رہنا یہ دل کی صفت ہے دل ایک حال پر باقی نہیں رہتا ہے اس کا نام دل اسی لیے ہے عربی زبان میں اس کو قلب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک حال پہ باقی نہیں رہتا ہے کبھی ایسا کبھی ایسا اور اس سے اس کو ہم سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے یعنی ہم جانتے ہیں اپنے دل کو کہ ایک حال پہ کبھی رہتا نہیں اتنے سارے جذبات ہیں غصہ غم محبت نفرت سستی جوش اور کیا کچھ نہیں ایک لمبی لسٹ ہے جذبات کی اس سارے جذبات کہاں ہیں آدمی کے دل میں ایک دل میں یہ سب کبھی یہ جذبہ کبھی وہ جذبہ کبھی وہ جذبہ ایک ساتھ جو ہے لمحات میں انسان کا دل بدلتا رہتا ہے بچے کو بھی آپ دیکھیں رو رہا تھا آپ چاکلیٹ دے دیں ہنسنا شروع کر دے گا تھوڑی دیر میں جذبات انسان کے دل کے بدلتے حالت دل کی بدلتی رہتی ہے جذبات اور کیفیات کے اعتبار سے بھی خیالات کے اعتبار سے تھوڑی دیر میں یہ سوچ رہا ہے پنکھا کتنے ملا ہے معلوم نہیں مسجد میں پھر سوچ رہا ہے ٹیوب معلوم نہیں کتنے ملا ہے پھر سوچ رہا ہے یہ کیمرہ کتنے میں آیا تو آدمی جو ہے ایک چیز کو آپ لگاتار نہیں سوچ پاتے آدمی خیالات اچانک جو ہے آدمی ایک کے بعد ایک تسلسل چلتا رہتا ہے آدمی کو آپ بول سکتے ہو کہ چپ بیٹھو وہ چپ بیٹھ جائے گا سوچو مت سوچو مت تو سوچو مت آپ کہو گے کیوں اندر سے سوچے گا کیوں سوچو مت آپ اس کی سوچ کو بند نہیں کر سکتے انسان کی سوچ بند نہیں ہو سکتی سائیکولوجسٹ کہتے ہیں آدمی نہیں سوچ رہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ خواب میں بھی خواب میں بھی اس کا جاری رہتا ہے معاملہ بلکہ خواب میں تو خود ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے اٹھتا ہے تو ایک دم گھبرا جاتا ہے کبھی خوش ہوتا ہے کبھی غمگین ہوتا ہے تو بہرحال ایک آدمی کا جو دل ہے یہ ایک حال میں باقی نہیں رہتا ہے اور یہی وہ دل ہے جو انسان کے لیے یا تو فلاح اور نجات کا ذریعہ بنتا ہے یا پھر یہی وہ دل ہے جو انسان کے لیے آخرت میں پکڑ اور جہنم کا ذریعہ بنتا ہے اس لیے آپ دیکھیے قیامت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا 
یوم لا ینفع مال ولا بنون قیامت کے دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد الا من اتى الله بقلب سليم ہاں جو قلب سلیم لے کر آئے اس کو نفع ملے گا وہ فائدے میں رہے گا قلب سلیم صحیح سالم دل ساری گندگیوں سے برائیوں سے پاک معلوم ہے پوری انسانی زندگی جو 60 سال 70 سال جتنی بھی عمر ملی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے دل کی حفاظت کر کے اس کو صاف ستھرا کر کے اللہ کے پاس لے جائے یہ پوری زندگی کا حاصل اس کا ہے جیسے کوئی آدمی باہر جاتا ہے ملکوں میں پیسہ کماتا ہے کماتا ہے پونجی سنبھال کے پھر اس کے بعد لے آتا ہے اپنے ملک کو ہم کو کیا لے جانا ہے ہم کو اپنا دل دنیا کی گندگیوں سے بچا کے اور اگر لگ بھی جائے تو دھو کے اس کو اللہ کے پاس صاف ستھرا لے کے جانا ہے تو اصل معاملہ کس کا ہے دل کا اصل پونجی ہماری کیا ہے دل تو آپ بتائیے جب اصل پونجی ہماری دل ہے تو شیطان دھیان سب سے زیادہ کدھر دے گا دل پہ اور سب سے زیادہ بچانا کس کو پڑے گا دل کو اپنی سوچ کو سب سے زیادہ محفوظ رکھنا ضروری ہے حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے اگر وہ صحیح ہے تو اس کا جسم صحیح اگر وہ بگڑ گیا جسم بگڑ گیا اور خبردار وہ کیا ہے آدمی کا دل دل سوچنے کی جگہ ہے اگر انسان کی سوچ صحیح ہے اس کی عملی زندگی صحیح ہے اور اگر اس کی سوچ بگڑ جائے اس کی عملی زندگی بگڑ جاتی ہے سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے زمین پر فساد آتا ہے بگاڑ آتا ہے سارے گناہ اگر شروع ہوتے ہیں تو وہ فزیکل لیول پر شروع ہوتے ہیں یا سوچ کی لیول پر آدمی پہلے ارادہ کرتا ہے چلو شراب پیئیں گے چلو جوا کھیلیں گے چلو قتل کریں گے چلو زنا کریں گے پہلے انسان کی سوچ بگڑتی ہے اس کے بعد اس کی زندگی میں وہ پریکٹیکل بگاڑ آتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو دل کو بہت سنبھالنا چاہیے یہ زندگی بھر کا ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنے دل کو سنبھالتے ہیں کہ نہیں سنبھالتے ہیں جس نے اپنے دل کی حفاظت کی یعنی وہ ہمارا مرکز کیا ہے جس کی حفاظت ہم کو کرنا ہے ہماری سوچ کی حفاظت ہم کریں ہماری سوچ کی حفاظت ہم کریں اسلام میں سوچ کی بہت اہمیت ہے جیسی سوچ ویسا آدمی جیسی سوچ ویسا آدمی ہے تو ہم کو اپنی سوچ کی اصلاح کرنا چاہیے اور اس سوچ کے لیے ایک بہت بڑی بلا ہے وسوسا کیوں گاڑی چل رہی تھی ایک ٹریک پہ اچانک دوسرے ٹریک پہ چل رہی ہے ارے میں یہاں کیسے آیا وسوسا وسوسے کے ذریعے سے وہ انجیکٹ کرتا رہتا ہے شیطان آدمی کے دل میں خیالات ڈالنے کی صلاحیت اس کے پاس ہے اور کبھی کبھی آدمی بیٹھے بیٹھے ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور بعد میں آنکھ کھلتی ہے ارے میں یہاں کیسے آیا پھر سوچتا ہے چلو اچھی گاڑی ہے چلتے رہو تو یہ اس کے لیے بلا بن جاتی ہے بس وسے ڈال کے دیکھتا ہے گاڑی آ کے رکی سامنے بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا اس میں بیٹھ گیا سیدھا گاڑی جہنم کی طرف لیکن اگر انکار کر دے بچ جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں وسوسے سے متعلق کیا باتیں آئی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈکشنری میں عربی زبان میں وسوسہ کس کو کہتے ہیں الراغب الاسفہانی اپنی کتاب المفردات فی غریب القرآن میں کہتے ہیں الوسوسط الخطرت الردیعہ خطرہ اچانک کوئی خیال آنا الردیعہ گندہ برا گھٹیا وسوسہ کبھی اچھے خیال کو نہیں بولا جاتا ہے اچانک آئے ہوئے برے خیال کو کیا کہتے ہیں وسوسہ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ وسوسہ اچھا خیال کبھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وسوسہ آیا دل میں میرے حج کو چلو ایسا ہوگا وسوسہ اچھے خیال کو نہیں بولتے ہیں وسوسہ کس کو کہتے ہیں ایک برا خیال جو اچانک بغیر کوشش کے دل میں آ گیا اس کو کیا کہتے ہیں الوسوسہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب بدائع الفوائد میں کہتے ہیں وَأَصْلُ الْوَسْوَسَتِ الْحَرَكَةِ اَوِ الصَّوْتُ الْخَفِي وسوسہ کا روٹ بیس کیا ہے اصل اس کی کیا ہے کہتے ہیں کہ حرکت کی معنی میں وسوسہ ہوتا ہے یا 
کوئی ایسی آواز جو سرگوشی والی آواز اسوت الخفی سیکرٹ وائس ایک دم سرگوشی چپکی آواز اللہ لا یحسو فیحتر فیحتر ہو ایسی آواز ایسی بات کہ جس کا احساس آدمی کو نہ ہو کہ اس سے آدمی بچے اچانک آ جائے وہ فل وسواس القاء الخفی فنفس وسواس اچانک دل میں کوئی بات آ جانے کو کہتے ہیں اچانک دل میں بات آ جانے کو کہتے ہیں جی میں کوئی بات آ جائے اچانک اما بسوت خفی لا یسم اللہ من القیا کہ وہ ہو سکتا ہے ایسی آواز سے ہو جو اس کے سوا جس کے دل میں بات آئی ہے کوئی نہیں سنتا ہے اچانک کسی کو آواز سننے آ رہی ہے دوسرے کو نہیں آ رہی ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں وہ اما بغیر سوچ یا پھر بغیر آواز کے ہو کما یوسان جیسے کہ شیطان بندوں کی طرف ان کے دلوں میں کوئی بات ڈال دیتا ہے بعض لوگ کہتے نا ایک آواز آئی مجھ کو آج سے تیرے لیے نماز معاف اور داڑھی صاف اس طرح سے بولے آواز آئی ایسا اللہ کی طرف سے نہیں آئی تو پھر کس کی طرف سے آئی کوئی دے گا تو کوئی بھی نہیں ہے اور ایسا نور نور دکھا اوپر ہے تو ایسا نور دیکھ کے دین سے دور نہیں ہونا چاہیے تو بعض اوقات آواز آتی ہے اور بعض اوقات اچانک دل میں خیال آتا ہے اگر وہ اچھا ہے اچھی بات ہے لیکن اگر وہ برا ہے جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے تو وہ کیا ہے وسوسہ ہے وہ غلط ہے صحیح نہیں ہوا اب ظاہر بات ہے اس کو چیک کرنے کے لیے کیا چاہیے انسان کے پاس قرآن و سنت کا علم چاہیے اس کے بغیر آدمی چیک نہیں کر سکتا ہے اس کو اس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اچانک دل میں کوئی خیال آ جائے جو برا خیال ہو اس کو کیا کہتے ہیں وسوسہ بعض اوقات وہ خیال ابتداء اچھا دکھائی دیتا ہے لیکن اگر تھوڑا اور اوپر سے دیکھیں گے تو برا ہوتا ہے کبھی شیطان دھوکا ایسا بھی دیتا ہے کہ ایک نیکی جو واقعی فرض ہوتی ہے اس سے ہٹا کے چھوٹی نیکی جو کہ نفل ہوتی ہے اس میں لگا دیتا ہے تو دیکھنے میں تو یہ کتنا نیکی ہے ارے نماز نماز کا مقصد ذکر ہے چھوڑ نماز سب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو صرف ذکر کر اللہ کا اللہ ہو اللہ ہو کر اب کدھر لگایا اس نے ذکر میں وہ بھی ایسا ذکر جو ثابت نہیں ہے اور کیا چڑا کے لگایا اس میں نماز تو سوچ کے اعتبار سے اگر وہ جاہل ہے وہ سوچے گا میں تو ذکر کر رہا ہوں ولا ذکر اللہ اکبر سب سے بڑی چیز ہے ذکر تو میں تو ذکر کر رہا ہوں اللہ کو یاد کر رہا ہوں لیکن یہ کیا ہوتا ہے نورانی دھوکا ہرے رنگ کا زہر کا انجیکشن ہرا ہے لیکن زہر ہے وہ تو ایک آدمی کو اس طرح بھی دھوکہ شیطان دے سکتا ہے وسوسہ کیا صرف شیطان کی طرف سے آتا ہے کہاں کہاں سے آتا ہے تین چیزیں ہیں تین جگہوں سے وسوسہ آ سکتا ہے نمبر ایک شیطان سب کو معلوم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ العراف میں آیت نمبر بیس میں کہا فوسوس لہما شیطان لیوبدی لہما مابوری انہما من سواتیہما کہ شیطان نے ان دونوں کی طرف وسوسہ ڈالا ان دونوں کے دلوں میں دونوں کون ہیں آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہوا شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا ان کی طرف وسوسہ ڈالا کیوں لیوب دی الحما مابور من سواتیہما ان پر جو اللہ کی طرف سے لباس ڈھانکنے والا تھا اس لباس کو ان سے ہٹانے کے لیے ان کی چھپانے کی جگہیں ایک دوسرے پر ظاہر کرنے کے لیے ان کی حیا کا پردہ ان سے ہٹانے کے لیے شیطان نے کیا کیا وسوسہ ڈالا کیا کہا یہ پیڑ کوئی پرابلم نہیں ہے تم کھاؤ گے تو کیا ہوگا تم فرشتوں جیسے بن جاؤ گے ہمیشہ کی زندگی ملے گی کتنا اچھا ہمیشہ کی تعت اللہ کی فرشتوں کی طرح نورانی اور ہمیشہ کی زندگی عبادت عبادت کبھی ختم ہی نہیں کتنا اچھا ہے بادشاہ کی طرح ہو جاؤ گے تمہارا تم کبھی غلام نہیں بنو گے بادشاہ تو شیطان نے وسوسہ ان کی طرف ڈالا وقاسا محما انی لکما لمن الناصحین 
اور قسم کھا کے بولتا ہوں میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں اللہ نے قرآن میں کہا اور قسم کھا کے کہا میں تو بھلا چاہتا ہوں دیکھو میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے میرا کوئی فائدہ نہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں تو یہاں پر دیکھیے شیطان کی طرف سے وسوسہ دل میں آتا ہے اور شیطان نے ان سے کلام کیا آدم علیہ السلام سے کلام اس نے کیا اس طرح کا بھی وسوسہ دل میں آ سکتا ہے تو ایک معلوم ہے شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے دو انسان کی طرف سے بھی وسوسہ آ سکتا ہے وہ وسوسہ ڈائریکٹ دل میں نہیں ہوگا کیسے آئے گا چل جا رہا فلم دیکھنے جائیں گے نہیں نہیں لگی نماز ہمیشہ پڑھتا آج فلم دیکھنے چل اچھا ٹھیک ہے نماز پڑھ میں باہر رکے ہوں وسوسہ اب یہ بھی نماز میں سوچ رہے جاؤ کہ نہیں جاؤ جاؤ کہ نہیں جاؤ پھر سوچا جان نماز پڑھ نماز تو پڑھتا نا میں ایک فلم دیکھنے سے کیا ہوگا چلو جنرل نالج کے لیے دیکھیں گے دیکھیں گے کیا غلط ہے تاکہ لوگوں کو منع کریں تو یہ جو آ رہا کہاں سے آ رہا ہے یہ برابر آ رہا ہے اس کو تو دل انسان کا جو ہے اس میں وسوسے دوسرا جو ہے پہلا شیطان کی طرف سے دل میں خیالات آتے ہیں دوسرے خود ایک انسان اس کے دل میں کوئی بات ڈال سکتا ہے کانوں کے راستے سے غلط بیان کوئی سن لیا کوئی بات کسی کی سن لی تو گناہ کی طرف لے جانا یا عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دینا یہ انسان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے جو کان کے راستے سے دل میں چلا گیا اللہ تعالیٰ فرمایا منشر الوسواس الخناس کہ تم پناہ مانگو کس سے الوسواس الخناس کے شر سے یہ کون ہے شیطان ہے جو وسوسے ڈالتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے اس کو خناس کہتے ہیں اور وسواس بہت وسوسے ڈالنے والا ہے تو اللہ میں بہت وسوسے ڈالنے والے آگے پیچھے ہٹنے والے کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں ایک اللہ دی یوسفی صوفی صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے مین الجنتی و ناس جنات میں سے بھی اور لوگوں میں سے وسوسے ڈالنے والے کون کون ہوتے ہیں ایک تو جنات ہیں تو شیطان ایک ہے یا کئی ہیں ایک ہے نا ایک ہے یا نیک ہے کئی ہے شیاطین کا لفظ آیا جو پلورل ہوتا ہے شیطان ایک نہیں ابلیس ایک ہے ابلیس سب کا کیا ہے لیڈر ہے وہ اس کی ایک بڑی کمپنی ہے کئی لوگ ہیں حدیث میں بھی آیا کہ ابلیس بھیجتا ہے سمندر پہ اپنا تخت ڈال کے اور لوگوں کو روانہ کرتا ہے اس کے جو بھی ممبر ہوتے ہیں ان کو روانہ کرتا ہے کوئی کچھ کر کے آتا ہے کوئی کچھ کر کے آتا ہے اور آ کے اس کے سامنے پورا بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا 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 اس کو بھٹکایا اس کو برا کیا اس کو گمراہ کیا ایک کہتا ہے کہ میں نے بیوی شوہر میں جھگڑا لگا دیا وہ تخت سے اترتا ہے اس کو گلے لگاتا ہے بولتا تو ہے تو ہے واقعی تو نے کام کیا بہت اچھا تو بیوی شوہر میں جھگڑا لگانا یہ اس کا بہت بڑا ٹارگیٹ ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ ایک فیملی ڈسٹرب ہو گئی تو پورا سماج ڈسٹرب ہو سکتا ہے تو ایک شیطان نہیں ہے بہت سارے شیاطین ہیں وہ کون ہے شیاطین جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں تو جو جنات میں برے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں شیطان تو کئی شیاطین ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا من الجنتی و ناس کہ جنات میں سے بھی جو وسوسے ڈالتے ہیں ان کے بھی شر سے بچا اور ناس ناس یعنی لوگ انسان تو لوگوں کے شر سے بھی جو وسوسے ڈالتے ہیں بچ ہم کو بچا تو معلوم ہوا وسوسہ انسان کی طرف سے بھی آتا ہے اور شیطان کی طرف سے بھی آتا ہے انسان ڈائریکٹ دل میں نہیں ڈالتا ہے بلکہ انسان کیا کرتا ہے بولتا ہے کچھ بات جس کے ذریعے سے جیسے ابن قیم نے کہا کہ سن بھی سکتا ہے آدمی تو ایسا بھی وسوسہ ہو سکتا ہے تین یہ ایکسٹرنل وسوسے ہوئے انٹرنل بھی ہے بڑی مصیبت ہے انسان کے لیے اندر سے بھی اچانک انسان کا نفس اس سے کچھ تقاضے کرتا ہے نفس کو اللہ نے بنایا ایسا آدمی کے جی میں اچانک اس کا نفس اس سے مطالبات کرتا ہے ان نفس اللہ نے کہا نفس انسان کو کیا کرتا ہے بری باتوں کی تلقین کرتا ہے سورہ یوسف میں اللہ نے کہا سورہ قاف میں اللہ نے اور وضاحت کے ساتھ کہا اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَقْسُهُ انسان کو ہم نے ہی پیدا کیا ہے اور ہم کو خوب معلوم ہے اس کا جی اس کو کیا وسوسے ڈالتا ہے اس کا نفس اس کو کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے ہم جانتے ہیں وسوسے اندر سے بھی آتے ہیں 
तो शैतान अगर छुट्टी पे भी चला जाए रमजान में तब भी आदमी को ख्याल आता है इफ्तार के पहले ही जब खा रहा है खजूर इफ्तार के बाद एक बीड़ी फूकना है आ रहा है उसका तंबाकू खाना है दिल में उसमें से आते हैं तो इंसान का नफ्स भी गुनाहों का मुतालबा करता है उससे और उसको ऐसी चीजें जो भूल गया था वापस से उसको तकाजा उस चीज का करता है तो अंदर से भी वसवसे आते हैं तो मालूम है तीन जरिए वसवसे के हैं नंबर एक शैतान नंबर दो इंसान और तीसरा अंदर से इंसान का नफ्स ये तीनों जगहों से इंसान पर वसवसे आते हैं और बड़ी मुसीबत में इंसान होता है अब तीनों से बच बचा के आदमी को जन्नत में जाना है कैसी बड़ी मुसीबत है लेकिन ये अल्लाह की मदद अगर हो तो आदमी के लिए आसान है अगर अल्लाह की मदद नहीं है गया काम से इसीलिए अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा बस बसों से तुम लड़ो पना मांगो अल्लाह से क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर आदमी कुछ नहीं कर सकता है ऐसा दुश्मन है जिसमें दिखाई नहीं दे रहा और मार रहा आ के बार बार क्या करेगा आदमी बस कहा देखे वो किस सामने नहीं पीछे से मार रहा मुड़ गया तो फिर यहां से पीछे से मार रहा है तो शैतान इंसान को दिखाई देता है नहीं नफ्स आदमी के अंदर ऐसा कुछ है कि चलो सर्जरी करके निकाल के फेंक दे हाँ अब छुट्टी हो गई नो नफ्स नफ्सलेस आदमी हो सकता है नहीं हो सकता है तो आदमी के लिए बड़ी मुश्किल है वो अल्लाह की मदद लेके ही इलाज कर सकता है अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता है रब्बानी दवा के बगैर इसमें शिफा नहीं है और रब्बानी हिफाजत और फसील के बगैर कोई इसमें विकाया उसके लिए नहीं है हिफाजत उसके लिए नहीं है आइए देखते हैं वसवसे का शरी हुक्म क्या है क्या वसवसे पर पकड़ है या नहीं है इस्लाम की खूबियों में से एक बात यह भी है कि इंसान की पकड़ सिर्फ उसी चीज में होगी जो उसका कस्ब है उसका अपना कमाया हुआ मामला है अचानक बाहर से आ रहा तो उसकी कोई पकड़ नहीं है ليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم الله نے کہا جس چیز میں تم سے غلطی ہو جائے بھول ہو جائے اس میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں نہ چاہتے ہوئے کوئی بات ہو گئی اس سے اس میں کوئی پکڑ نہیں ولكن ما تعمدت قلوبكم ہاں لیکن تمہارا دل جو پکا ارادہ کرے گناہ کا برائی کا اس پہ تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے तो दिल का जब तक के पक्का इरादा ना हो आदमी गुनाहगार इस्लाम में नहीं होता है अब वसवसा इंसान का इरादा है या नहीं इरादा है नहीं बाहर से आया वसवसा उस, उसने कमाया नहीं शैतान ने वसवसा डाला इसने बोला जरा वसवसा डाले नहीं दिल में से अचानक बात आ गई उसके उसने खुद सोचा नहीं अचानक बात आई है तो उसका अपना कमाया हुआ मामला नहीं है ये उसकी अपनी पर्सनल इरादे वाली एक्टिविटी नहीं है तो उस पर पकड़ भी नहीं है देखिए इब्ने अब्बास रजी अल्लाह कहते हैं जाबी के नबी सल्लाह के पास आया फकाल या रसूल हमें से एक आदमी हमें से हर एक के दिल में कुछ बात आती है युवा उसने बताया नहीं क्या बात है कुछ तो आता हमारे दिल में यानी कुछ बुरी बुरी बातें हमारे दिलों में आती हैं तारीज का मतलब होता है उसने क्लियरली नहीं बताया बोलना भी उसने बुरा समझा उसको आदमी कोयला हो जाए जल के ये उसको पसंद है लेकिन जबान से वो बुरी बात बोले हिम्मत नहीं बोलने की इतनी बुरी बुरी बातें हमारे दिल में आती है साहब आके किसे कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी ऐसी बात आती क्या बोलूं जबान से नहीं बोल सकता मैं कोयला हो गया अच्छा लेकिन जबान से नहीं बोल सकता मैं इतनी डेंजर बात दिल में आती है फकाल अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह के नबी सल्लाह ने कहा अल्लाह अकबर तीन बार आपने कहा अलहमदुल्लाफ उसके लिए है 
شیطان کے بس میں دیا اللہ نے نہیں دیا دل میں وسو سے ڈال سکتا ہے اللہ کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے شیطان کے پاور کو وسو سے تک رکھا وہ دل میں گناہ کے خیالات ڈال سکتا ہے برے سے برے ڈینجر سے ڈینجر ایک دم لیکن آدمی کو گناہ زبردستی کروا سکتا ہے نہیں شراب پینا میرے کو پیرا ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے تو آدمی کو زبردستی کوئی شیطان گناہ کروا سکتا ہے نہیں تمام جن کسی میں آتا ہو ایک الگ ایپیسوڈ ہے وہ الگ بات ہے وہ ہم کسی اور دن وہ تو ارادہ ہی اس کا نہیں ہوتا ہے نا اس میں وہ تو ہے ہی نہیں اس میں اس پہ گناہ بھی نہیں ہے وہ تو ایک دوسرا آدمی ہو جاتا ہے مٹھائی کا ڈبا لاؤ پورا کھا لیتا ہو تو وہ دوسرا آدمی لیکن یہ ہوش و حواس میں ہے اور پھر نہیں چاہتے ہوئے ہو رہا ایسا ہوتا ہے یہ ریزسٹ کر رہا ہے اور شیطان کروا رہا ہے ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا تو آپ نے فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے تک ہی لمیٹڈ رکھا اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا ہے اور قیامت کے دن خود وہ کہے گا میں نے انما دایو تکم فسطہ جب تم لی میں نے آواز دی تم آئے تو میرا کیا اس میں تم آئے کیوں میں نے پکارا تم کہو گناہ کی طرف تم آ گئے اتنے فرما بردار اللہ نے پکارا نہیں آئے تم نبی نے پکارا تم نہیں آئے میری بات تم نے مانی تم اپنے ارادے سے آئے آپ مجھ کو برا مت کہو اپنے آپ کو برا کہو میں بری ہوں تم سے قیامت کے دن ایسا کہے تو شیطان کو اللہ نے کیا اختیار دیا ہے دل میں خیالات ڈالنے کا اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا ہے اس کو سنن ابی داود میں امام ابو داود نے روایت کیا اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اس سے ایک بات یہ معلوم پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی پر کوئی فتویٰ لگایا نہیں اور آپ نے اللہ کی تعریف کی کہ اللہ کے لیے تعریف ہے کہ اس نے شیطان کے معاملے کو اتنا ہی رکھا اس سے آگے بڑھنے نہیں دیا یعنی گناہ تک جانے نہیں دیا بس خیال تک رکھا اس میں اور وضاحت ہم کو ملتی ہے ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ان اللہ تجاوز علی ان امتی ما وس وسط بھی سدورہ ما لم تعمل او تکلم اللہ تعالیٰ نے میری امت کے سلسلے میں میرے لیے یہ رخصت رکھی ہے تجاوزا کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا نظر انداز کر دینا پکڑ نہیں کرنا ٹھیک ہے چلے گا کوئی پرابلم نہیں اللہ نے میری امت کے سلسلے میں میرے لیے کیا کیا درگزر کا معاملہ کیا کن چیزوں میں ماں وس وسط بھی سدورہ جو اس کے سینوں میں وسوسے آتے ہیں اللہ نے ان کو معاف رکھا ہے کب تک مالم تعمل او تکلم جب تک کہ وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کریں اور ان وسوسوں کو ان کے مطابق بات نہ کریں جب آدمی وسوسے کے مطابق بولنے لگے اور وسوسوں کے مطابق عمل کرنے لگے تو اب وہ گناہ بن جاتا ہے لیکن صرف وسوسہ خیال گناہ کا دل میں ہے تو کیا اس سے گناہ ہو جاتا ہے نہیں ہوتا ہے دل میں اگر خیال آ جائے گناہ کا وہ گناہ نہیں ہے لیکن اس خیال کے دل میں کسی کی آیا جھوٹ بولو بچ جائے گا بول دو اب دل میں خیال آیا جھوٹ بول دو صاحب اتنے میں ہم کو نہیں چلتا ہے بہت ہم کو بہت کم پروفٹ ملتا ہے اب دل میں خیال آیا بول دو تو بک جائے گا لیکن اس نے نہیں بولا تو گناہ ہوگا نہیں لیکن بول دے تو اب وہ گناہ بن گیا اسٹیبلش ہو گیا یہ عمل گناہ کا عمل آیا دیکھا سامنے سے خواتین جا رہی ہیں بلا حجاب اور دل میں خیال آیا اب اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا اب اس نے خیال کے مطابق کیا کیا عمل کیا اب گناہ ہو گیا اس کا اب گناہ ہو گیا اس کا تو جب تک کہ آدمی کلام یا عمل وسوسے کے مطابق نہ کرے دل کا وسوسہ گناہ نہیں بنتا ہے اللہ نے اس کو معافی رکھا ہے اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے وسوسوں کا علاج کیا ہے وسوسے عام طور سے تین قسم کے ہوتے ہیں یا آپ اس کو دو قسم کے بھی کہہ سکتے ہو ایک وسوسہ وہ ہے جو آدمی کے عمل میں آتا ہے جیسے ایک آدمی بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے اس کو سائیکولوجسٹ جو ہے او سی ڈی کہتے ہیں آبسیسو کمپلسو ڈسآرڈر جیسے کچھ لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں نماز پڑھتے پڑھتے دل میں ایسا ہو میرا الحمد کا ہا صحیح نہیں نکل رہا آپ کیا کہتا الحمد للہ الحمد 
سارے لوگ تاجد کے وقت میں چلے گئے یہ ابھی تک عشاء میں ہی ہے لوگوں کی نمازیں ہو جاتی ہیں بےچار اکیلا الحمدللہ پہ ہی رہتا ہے کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے ہاتھ دھویا لیکن کچھ سوکھا رہ گیا وہ یہاں دھو رہا ہے یہاں دھو رہا ہے یہاں دھو رہا ہے کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے دھول ہاتھ میں لگی تو نکل رہی نہیں ہے تو دھوتا ہی دھوتا ہی رہتا ہے کسی کو بار بار شک آتا ہے میری ہوا نکل گئی اس کو شک ہوتا ہے کسی کو شک ہوتا ہے میں نے ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا کسی کو شک ہوتا ہے میں نے چہرہ دھویا کہ نہیں دھویا تو یہ جو پرابلم ہوتا ہے یہ عام طور سے بعض لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے یہ ذہنی پرابلم ہے یہ بھی وسوسے میں شمار ہوتا ہے یہ بھی وسوسے میں شمار ہوتا ہے یہ آدمی کا اپنا سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے ڈاکٹرز اس کا علاج اس کو بتاتے ہیں قرآن سنت میں بھی اس کا علاج ہے ایسے لوگوں کے لیے دوسرا وسوسہ عقیدے کے سلسلے میں عمل کے سلسلے میں ہوتا ہے عمل کے سلسلے میں دوسرا یعنی وسوسہ کیسے کہ آدمی کے دل میں خیال آئے گناہ کرو یا کوئی ایسا کام کرو جو یعنی بگڑا ہوا کام ہے غلط کام ہے بے فائدہ کام کرو تو عمل غلط عمل کی طرف وسوسہ عقیدے میں بھی وسوسہ آتا ہے تو اس طرح کے وساوس کے سلسلے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں جو اعمال میں وسوسہ ہوتا ہے جس کو ہم بھولنا بھی کہہ سکتے ہیں جس کو ساہو بھی کہہ سکتے ہیں بعد لوگوں کو ہمیشہ بھول جاتے ہیں ایک سدا کیا کہ دو کیے ایک رکت ہوئی کہ دوسری ہوئی ہمیشہ ان کو ایسا ہوتا ہے سبحان ربی العلیٰ پڑھا ہے سبحان ربی العظیم پڑھا تو اس طرح کی وسوسے ہوتے ہیں تو اس کا کیا علاج ہے جیسے رکعت میں خلل کتنی رکعتیں پڑی اگر بار بار کسی کو ایسا خلل ہوتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ کم نمبر پکڑے اور کیا کرے سجدہ سہو کریں مسئلہ ختم اگر اس نے ایسا کیا تو اس کا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا جس کو اس طرح کا پرابلم ہو کیا کرنا چاہیے اب دو رکعت پڑھا ہے تین پڑھا اب کسی کو مثلا مغرب پڑھ رہا ہے یا کسی کوئی دوسری نماز پڑھ رہا ہے سنت پڑھ رہا ہے چار رکعت سے یا دو رکعت پڑھ رہا ہے اب اس کو ذہن میں خیال آیا میں نے ایک رکعت پڑھی ہے میری دوسری رکعت ہے پہلی ہی دوسری ہے تو پہلا کام وہ کیا کرے گا چھوٹا عادت پکڑے گا دو یا ایک 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 میں یقین ہے دو ایک میں جھگڑا ہے تو کم سے کم ایک تو ہے تو ایک رکعت گنتی میں ڈیفالٹ بنائے گا وہ پھر اس کے بعد کیا کرے گا جب پوری نماز ہو جائے گی اب صرف سلام بچ گیا تو دو سدے کرے گا اللہ اکبر سبحان ربی اللہ وغیرہ جو بھی پڑھنا ہے اور اس کے بعد اٹھا دو سدے اس طرح سے کرے گا اور اس کے بعد کیا کر دے گا سلام علیکم ورحمت اللہ ہو گئی اس کی نماز صحیح تو یہ یہ حل ہے اس آدمی کے لیے جو رکعت کی گنتی میں شبہ میں پڑ جائے وسوسے میں مترا ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم اذا قام یصلی تم میں سے جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے جاء الشیطان شیطان آ جاتا ہے فلبس علیہ حتی لا یدری کم صلی شیطان اس کو کنفیوز کر دے اور اس کو یاد نہ رہے کہ کتنی پڑی کتنی پڑی ایک تو ویسے ہی شیطان نہ بھی ہوتا ہماری نماز کتنی دھیان والی دھیان گیان دنیا کی پچاس خیالات آدمی پلاننگ نماز میں کرتا ہے اس کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے شیطان نہ بھی ہو تو اس کے لیے اچھا خاصا فرصت کا وقت ہے اور شیطان بھی آ جائے تو بتائیے کتنا سونے پہ سواگا ہو گئے تو تو شیطان آ جاتا ہے تمہاری نماز میں اور تم کو کیا کرتا ہے کنفیوز کر دیتا ہے اور اس کو یاد نہ رہے پھر کہ کتنی رکتیں پڑی تو کیا کرے فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِس ایسا اگر کسی کے ساتھ تم میں سے ہو اس کو چاہیے کہ جب وہ بیٹھا ہوا ہو یعنی آخری اتحیات میں سب کچھ پڑھ لینے کے بعد وہ کیا کریں دو سجدے کریں ان سجدوں کو کیا کہتے ہیں سجدتی السحو اس کو کہتے ہیں سحو کے دو سجدے دو سجدے سحو کے ہمارے سجدے سحو اس کو بولتے ہیں تو سحو ہے اصل میں وہ سحو جیسے لہو آدمی کہتا ہے تو اس کو سحو کہا جاتا ہے اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کبھی کبھی شیطان رکعت کی بجائے تلاق میں بھی کنفیوز کرتا ہے سورہ فاتحہ پڑھا کہ نہیں پڑھا 
یا آیتیں چھوڑا ہے یا ترتیب سے پڑھا یا صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا تجوید وغیرہ جو بھی معاملات ہیں تلاوت میں کنفیوز کرتا ہے صحابہ کو بھی یہ سب بعض اوقات ہوتا تھا وہ بھی انسان تھے ابو العلیٰ کہتے ہیں ان عثمان ابن عبالعاص عثمان ابن عبالعاص اتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فقال یا رسول اللہ آکے کہا اللہ کے رسول ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراءتی یلبزها علی شیطان میری نماز میری قرآت اور میرے بیچ میں آ جاتا ہے مجھ کو کنفیوز کر دیتا ہے میری نماز میں وہ کیا کر دیتا ہے تلاوات رکعات وغیرہ میں مجھ کو ایک دم کنفیوز کر دیتا ہے یلبسوہا علی میری قرآت مجھ پر تلبیس اس میں کر دیتا ہے گڑبڑ کر دیتا اس میں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک شیطان یقال لہو خنزب آپ نے کہا ہاں یہ ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے اچھا یہ ایک خاص قسم کا شیطان ہے جو اس کی سپیشل ڈیوٹی ہے کیا ہے نمازیوں کی نماز میں کنفیوجن پیدا کرنا اس کا نام کیا ہے خنزب تو شیطانوں کے بھی نام ہوتے ہیں اس کا نام کیا ہے خنزب فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ جب بھی تجھ کو نماز میں ایسا لگے کہ وہ تجھ کو کنفیوز کر رہا ہے تو تُو کیا کر فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ تو اس کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اس طرح کے کلمات کہہ وَتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا اور تین مرتبہ اپنی بائیں طرف تھتکار دے اس طرح سے تھتکار تو تین مرتبہ ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ اور دوسرے کیا کر تین مرتبہ اپنی بائیں طرف تھتکار دے اب بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے ذرا زیادہ آپ اس طرف نہ ہو ورنہ نماز کے بعد خاص طور سے ایسی مسجد میں آپ ہوں جہاں حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفلاح ہو تو آپ کی دھلائی ہونا نماز میں تھوکتا ہے پہلے تو انگلی اتنی ہلایا ہاتھ ہلایا تھوکتا بھی میرے پر ہم انسان ہیں کہ کیا ہیں تھوکتا ہے میرے پر گیا کام سے تو آپ اپنی طرف آہستہ آہستہ اس طرح سے کہیں اور اگر ایسی مسجد میں تو تھوڑا سنبھال کے آپ سوچ سمجھ کے کریں جو بھی کرنا ہے تو آپ نے کہا کہ ایسا اگر کسی کو محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگے اور تین مرتبہ بائیں طرف بائیں کس کو بولتے ہیں لیفٹ لیفٹ طرف تھتکار دے قال ففعلتو ذالک فأذہبہ اللہ عنی صحابی کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا جیسے آپ نے بتایا تھا تو یہ جو پریشانی تھی اللہ نے مجھ سے ہٹا دی شفا مل گئی اس کو امام مسلم نے کتاب السلام میں روایت کیا ہے تو ایک یہ بھی ہے کہ تلاوت میں آدمی کنفیوز ہوتا ہے بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ ان کی وضو کے سلسلے میں پرابلم ہوتا ہے وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا ہوا نکلی نہیں نکلی آدمی ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بعض لوگوں کو پیشاب کا مسئلہ ہوتا ہے کہ قطرہ نکلا یا نہیں نکلا اتنا زیادہ ان کا آدھا وقت نماز سے زیادہ وقت استنجا خانہ میں چلا جاتا ہے بہت سال لوگوں کو بہت شک 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 ہوتا ہے یہ بیماری ہے عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شکیہ الہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یجد فی الصلاة شیئن ایقتع الصلاة اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ ہوا اور اس کی پریشانی بیان کی گئی کہ اس کو نماز میں کچھ لگتا ہے یعنی ایسا لگتا ہے نماز ہوا نکل گئی ٹوٹ گئی وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے یہ معلوم ہونا چاہیے ایقتا الصلاح کیا وہ نماز توڑ دے صرف خیال آتا ہے اس کو تو نماز توڑ دے قال لا آپ نے کہا نہیں نماز نہیں توڑنا چاہیے حتی یسمع صوتا او یجد ریحا یہاں تک کہ اس وقت تک کہ نہ توڑے نماز جب تک کہ اس کو آواز سنائی نہ دے یا بو محسوس نہ ہو تب تک نہیں توڑے اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے ایک اور روایت سے آپ نے فرمایا اِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا تم میں سے کسی کو اپنے پیٹ میں گڑ بڑ محسوس ہو ابھی تک معاملہ کہاں ہیں پیٹ تک ہے فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَارَجَ مِنْهُ شَيْئٌ أَمْ لَا وہ کنفیوز ہو جائے اس سے کچھ چیز نکلی ہے یا نہیں 
हवा निकली कि नहीं निकली कंफ्यूज है वो सिर्फ गड़गड़ाहट पेट में हो रही है बादल गरज रहे हैं पेट में बस और वो उसको कंफ्यूज हो जाए यकीन ना हो कि हवा निकली या नहीं निकली फला या खुरुजन्ना मिनल मस्जिदी वो हरगिज मस्जिद से ना निकले यानी वजू के लिए यहां तक कि वो आवाज सुन ले या फिर उसको बू महसूस हो जाए जब तक ये नहीं होता है उसका वजू नहीं टूटा ये किस आदमी के लिए है जो कंफ्यूज हो जाए जिसको यकीन हो कि हाँ भाई वो बोले ना आवाज है ना बू है तो ये किसके लिए है ये उस बेचारे के लिए है जो हमेशा डाउटफुल रहता है कि टूटा कि नहीं टूटा टूटा कि नहीं टूटा तो नहीं टूटा बाबा तेरा उस ऐसा है लेकिन जिस आदमी को किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है वो खुद जानता है भाई टूटा तो अब ये दो चीजें उसके लिए हैं वो आदमी का बू भी नहीं है और आवाज भी नहीं तो बस अल्लाह बहुत अच्छा हदीस मिली आज अपने को हवा निकले या कुछ भी हो बिल्कुल एकदम सुकून से नमाज पढ़ो ऐसा नहीं हो ये उस आदमी के लिए है जो अक्सर जिसको कंफ्यूजन रहता है याद रखिए तो ये वसवसों के सिलसिले में कंफ्यूजन के सिलसिले में चाहे रकात की तैदाद के सिलसिले में हो या किरात के सिलसिले में हो तजवीद वगैरह के सिलसिले में या फिर वजू के सिलसिले में हो ये हल इस्लाम ने उसको बताया है यानी यकीन के ताबे होना शक के ताबे नहीं यकीन आवाज आएगी तो यकीन है लेकिन ख्याल यकीन है नहीं बू यकीन है तो उसने क्या करना है डाउट की बजाय यकीन के ताबे होना है यकीन के ताबे उसने होना है आइए आगे देखते हैं कि अकीदे और अमल के एतबार से गुनाह के एतबार से कुफर के एतबार से भी वसवसे आ सकते हैं कभी वसवसा कुफरिया होता है अल्लाह उसके रसूल की बात पर शक के एतबार से आता है कभी गुनाह का वसवसा आता है तो इनका हल क्या है क्या करना चाहिए दस बातें इसमें मैं जिक्र करूंगा उसको आप याद रखें नंबर एक अगर किसी आदमी के दिल में गुनाह का या बुरा वसवसा अगर किसी के दिल में आए उसको चाहिए कि नंबर एक दिल में उसकी मुखालफत करें उस पर राजी ना हो आया वसवसा हाँ बहुत अच्छा ऐसा नहीं दिल में उसकी मुखा नहीं बिल्कुल इनकार करें उस पर दिल में उसका इनकार होना चाहिए मसलन आपका घर का दरवाजा खुला है आपके घर को दरवाजा ही नहीं अब उसमें से चिड़िया भी आई तोता मैना भी आ रही है और उसमें अचानक कुत्ता आ गया या उससे बुरा कोई जानवर आ जाए अब आप क्या करेंगे कोई अच्छी चीज आई तो आप आने देंगे लेकिन अगर कोई गलत जानवर आ गया उसमें तो आप क्या करेंगे आइए तशरीफ लाइए कहां बैठना चाहेंगे आप करेंगे आप आप चिल्ला के उसको निकाल देंगे बाहर तो आपको उस घर में वो चाहिए नहीं तो आप जैसे ही आपको दिखाई देगा आपकी इंस्टिंक्ट अमल में आएगी आप फौरन उसको ये क्या करोगे किसी तरह से चीज आपको भी मालूम है आपकी जबान से क्या अल्फाज निकले किसी तरह से आप उसको निकाल दोगे तो दिल में अगर कोई ऐसा वसवसा आ जाए कोई गलत बात दिल में आ जाए फौरन दिल में नो ऐसा होना चाहिए दिल में उसके लिए इनकार मौजूद होना चाहिए अगर दिल उस पर रावी हो जाए तो वसवसा अब वसवसा नहीं है अब वो शक बन गया शक पे पकड़ है वसवसे पे नहीं है शक और वसवसे में फर्क क्या है शक क्या है शक यह है कि जो गलत ख्याल दिल में आ गया दीन के सिलसिले में अल्लाह के नबी नबी थे कि नहीं थे अब आ गए किसी के दिल में और बाल बिचारे अभी आएगा आगे हदीस में अल्लाह है कि नहीं बहुत पढ़ लिया अब इसने अब उसके ख्याल ऊंचे हो जाते अल्लाह है कि नहीं है यह हदीस सही है कि नहीं साइंस से टकरा रही है तो ऐसे कुछ भी वसवसे आते हैं तो अब ऐसी सूरत में आदमी क्या करे पहली सूरत में उस वसवसे का क्या करे आदमी दिल से निकालने की कोशिश करे उससे राजी नहीं मैं नहीं मानता इसको इस बात को मैं नहीं मानता तो पहले दिल में उसके लिए नफरत और इनकार होना चाहिए इसकी मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में देखने को मिलती है अबू हुरैरा रजी अल्लाह फरमाते हैं हमारे दिलों में कुछ ऐसी बातें आती हैं कि उसका बोलना हम हम पर बड़ा भारी हम बोल भी नहीं सकते उसको इतनी डेंजर बात दिल में आती है हम उसको मतलब हमको बहुत भयानक लगती है वो बात 
हल्की नहीं लगती हम पर बहुत भारी होता है वो ख्याल दिल में आ जाना है हम पर एकदम परेशानी टूट पड़ती है हम पर मा एतादम अहदुना अयतकल्लम बिही के हम में इतनी सकत नहीं है इतनी हिम्मत नहीं कि हम बोल पाए उसको तो आप सल्लल्लाहु قالونام اتے ہمارے دل میں خیال ایسے 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 خیال اتے ہمارے دل میں قال ذاک صریح الایمان اپ نے کہا یہی تو ایمان ہے خیال آنا نہیں خیال آنے کے بعد انسان پر اس خیال کا بھاری ہونا اپ نے کہا ایسا اتا ہے تمہارے دل میں خیال اور ایسا تم کو لگتا ہے وقد وجدتموہ کیا تمہاری ایسی کیفیت ہوتی ہے کہا کہ ہاں ایسا آتا ہے خیال اور ایسی قیفیت ہوتی ہے تو کیا یہ سیچویشن ہے تمہاری یا کنڈیشن ہوتی ہے ہاں آپ نے کہا یہ تو سری ایمان ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے غلط خیال آیا اس پر راضی ہو جائے گا لیکن جو اللہ اس کے رسول کی بات پر ایمان رکھتا ہے غلط خیال جب دل میں آئے گا کیا وہ راضی ہوگا اس پر نہیں راضی ہوگا تو آپ نے کہا یہ تمہارا نہ راضی ہونا اس غلط خیال پر یہی تو ایمان ہے یہ تو کلیر ایمان ہے یہ تو ایمان کی دلیل ہے کہ تم اس پر راضی نہیں ہو تو دل میں اگر خیال غلط آئے اور آدمی اس کی اپنے دل کی حفاظت کی کوشش کرے اور اس خیال کو دل سے بھگانے کی کوشش کرے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کے دل میں واقعی ایمان ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے ابن حبان کے الفاظ کیا ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہم قالو یا رسول اللہ اِنَّا نَجِدُ فِي أَنفُسِنَا شَيْئًا اے اللہ کے رسول ہمارے دلوں میں کچھ خیالات آتے ہیں لَأَن يَكُونَ أَحَدُنَا حُمَّمَتًا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَن يَتَكَلَّمَ بِهِ ہم میں سے کوئی آدمی کولہ بن جائے یہ اس کو زیادہ پسند ہے اس بات کے بولنے سے قال ذاک محض الایمان آپ نے فرمایا یہ محض ایمان یہ پیور ایمان ہے یہ ایمان کی علامت سے تمہارا دل میں اس کو ابن حبان نے روایت کیا علماء نے اس سلسلے میں ایک بات ہی کہی کہ شیطان جو اہل کفر ہیں ان کو تو بالکل رسی پکڑ کے جیسا لے جاتا ہے اسے لے جاتا ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں اس کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن اہل ایمان اس کے لیے اصل سرمایہ ہے جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے اس کے پیچھے چور لگے گا اس کی عقل پر ماتم ہے بلی چلو اس کے پیچھے جائیں گے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جاتا چور اس کے پیچھے نہیں لیکن جو بینک سے بریف کیس لے کے نکلا ابھی ابھی اور اس کو پسی نہ پہنچتے میں نکلا ہاں کچھ تو اس کے پاس ہے بہت ڈرتے جا رہا ہی ہے چور اس کے پیچھے لگتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے شیطان کو اس سے کوئی مطلب نہیں اس کو دھکا دیا تو اپنے آپ اس کی اپنا ایک اس کا ایکسلریشن ہوتا ہے اس کی اپنی ایک سپیڈ ہوتی ہے اس کو تھوڑا دھکا دیا تو اور سپیڈ بڑھ جاتی ہے اور اگر وہ نہیں بھی آنے والا ہو تو اس کو ہمیشہ پریشانی میں ڈالے رکھنا اس کو تکلیف دیتے رہنا اس کو چوبوتے رہنا شیطان یہ کام کرتا ہے کہ آیا تو آیا نہیں تو اس کو کم سے کم ستاتے رہو شیطان یہ کرتا ہے ابن حجر وغیر نے باتیں کہیں ہیں فتح الباری میں کہ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ چلو ٹرائے کریں گے اس کے پاس بہت قیمتی چیز ہے اور اگر نہیں بھی آیا تو کم سے کم پریشان تو ہوگا ایسی اس کو پریشانی میں ڈالے رکھو تاکہ یہ شرع صدر کے ساتھ کام نہیں کر سکے تو بہت سارے لوگوں کو شیطان کنفیوز کرتا ہے اور جتنا تگڑا آدمی ہوگا اس کی پیچھے اتنا تگڑا شیطان لگے گا اللہ کی پناہ ہو تو ہی آدمی بس سکتا ہے اللہ کی پناہ نہیں ہے تو نہیں بس سکتا ہے تو یہ پہلی چیز ہے کہ آدمی اپنے دل میں اس خیال کی کیا کرے برا سمجھے اس کو نمبر دو ایسے خیالات جب آئیں تو آدمی ان خیالات کی ٹرین میں بیٹھے نہیں آدمی کیا کرے اس کو توڑ دے اس کو خیالات کے سلسلے کو توڑ دے کسی دوسری چیز میں بزی ہو جائے نہیں تو آدمی سامنے سے آ رہا خیال اور دیکھ رہا پورا اس کو آنے تک ہے نہیں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا اس کے کوئی آیا خیال چلو اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا جو گوڑ گڑے میں گئے یہ بھی گڑے میں گئے خیالات کا سلسلہ توڑ دینا نہیں دوسری چیز میں بزی کوئی اچھی چیز کوئی کتاب پڑھ رہا کچھ اور کر رہا کسی کام میں لگ گیا خیالات کا تسلسل توڑ دینا یہ دوسری چیز ہے جو آدمی کو اس مسئلے کے سلسلے میں کرنا چاہیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 
يأتي الشيطان أحدكم فيقول شيطان تم من سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے من خلق کذا من خلق کذا حتى يقول من خلق ربك یہ کس نے پیدا کیا زمین اللہ نے پیدا کیا آسمان دل میں خیالات آ رہے ہیں اللہ نے اللہ کو کس نے پیدا کیا اللہ کو کس نے پیدا کیا اب بعض اوقات آدمی بولتا ہے ہاں نا اگر ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا تو اللہ کا پیدا کرنے والا آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے یہ دیکھیے چودہ سو سال پہلے یہ حدیث آئی ہے اور آج لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے بولنے والے ہیں یہ دہریت الحاد ایتیزم اس کے بارے میں چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ایسا ہوگا آگے حدیث اور ہے اس بارے میں تو کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِبْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ جب آدمی کی ایسی پوزیشن آ جائے ایسے خیالات دل میں آنے لگے آدمی کو کیا چاہیے فَلْيَسْتَعِبْ بِاللَّهِ وَاللَّهِ کی پناہ مانگ اعوذ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ جِمِ وَلْيَنْتَهِ اور رک جائے اب آگے سلسلہ جاری رکھے خیالات کا نہیں سلسلہ توڑ دے تو اس خیال سے رک جانا یہ دوسرا ذریعہ ہے وسوسوں سے زخمی ہونے سے بچنے کے لیے ورنہ زخمی ہو سکتا ہی ہے اور وہ زخم بہت ڈینجر رہتا ہے جلدی بڑھتا نہیں اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے نمبر تین قرآن و سنت میں اس وسوسے کا حل تلاش کرنا ہے دل میں کوئی وسوسہ آ گیا تو بعض اوقات اس کو فیس کرنا پڑتا ہے لیکن کسی سمجھدار اور عالم اور رہبر کی روشنی میں دلیل کی روشنی میں کہ اس کا جواب کیا ہے خیال آگئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا اب پوری دنیا بول رہی غلط کیا ایسا اب اس کے دل میں وسوسہ آگیا اب دباتا رہا دباتا رہا بار بار وہ سپرنگ کی طرح باہر آ رہا ہے سمپلی علم حاصل کر لے کسی اچھے عالم سے پوچھے ایسا کیا ہے اس بارے میں وہ جواب دیا اس نے سمجھایا اس کو دلیلیں بتائی قرآن کی آیتیں بتائی حدیثیں بتائی ہاں اب اچھا تھوڑا نہیں داری اچھی رات کو بہت ساری انٹرنیٹ والوں کو بہت پرابلم رہتا ہے انٹرنیٹ نیٹ ہے وہ جال ہے وہ آدمی اس میں پڑھ کے زندگی بھر بعض وقت لوگ اس میں پڑے رہتے ہیں تو تیسری چیز یہ ہے کہ دلیل وحی کی طرف رجوع کرنا علم کی طرف رجوع کرنا دلائل کی طرف رجوع کرنا ابو زمیل کہتے ہیں ابو زمیل کہتے ہیں سألت ابن عباس میں نے ابن عباس سے پوچھا فقلت ما شیئن آجیدوہ فی صدری میں نے ابن عباس سے پوچھا یہ میرے دل میں چیز آتی کیا ہے میرے دل میں چیزیں آتی ہیں سیسے وسوسے آتے ہیں کیا ہے فقال ما ہو انہوں نے کہا بتاؤ کیا بات آتی ہے قلت واللہ ما تکلم بھی انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں بتا نہیں سکتا ہوں بتا نہیں سکتا ہوں فقال لی کہتے ہیں فقال لی اشیع من شک کیا شک پیدا کرنے والی بات آتی ہے وضحکہ اور حسن ابن عباس شک والی بات آتی کہ تیرے دل میں اچھا تیرے دل میں ایسا آ رہا ہے حسن اس کے اوپر ہے کون بچ سکتا ہے اس سے یعنی ایسے خیالات دل میں آنا جو شک پیدا کرنے کی کوشش کریں کون بچ سکتا ہے اس سے ہر ایک کے دل میں شیطان ڈالتا ہے جس کے پاس کچھ ہے اس کا پاکٹ مارنے کی کوشش کرے گا جس کا بٹوا اتنا موٹا اتنا ہاتھ بھی اندر آسانی سے ڈالنے کی کوشش کرے گا کون بچ سکتا ہے اس سے قال حتی انزل اللہ عز و جل فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ کہا اللہ نے خود اسی لئے نازل کیا اے نبی اگر آپ کو شک ہو جو ہم نے نازل کیا ہے اس کے سلسلے میں آپ کی طرف تو آپ کیا کریں فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ جن کی طرف ہم نے کتاب نازل کی ہے آپ یعنی یہ بات اصلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لیکن باقی اس کا اصل خطاب کسی اور سے ہے کہ تم کو شک ہے تو پوچھو کیونکہ نبی شک کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں فقال علی ابن عباس نے کہا اِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا اگر ایسی بات کوئی تیرے دل میں آئے فَقُلْ هُوَ الْأَوَّلُ 
والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم اگر تیرے دل میں شک آئے تو تو یعنی انہوں نے بھاپا شاید یہی سوال ہوگا جو حدیث میں آتا ہے یہی خیال ہوگا اللہ کس نے پیدا کیا تو تو یوں پڑھ هو الاول والآخر وہ اللہ سب سے پہلا ہے اور سب سے آخری ہے کوئی نہیں تھا وہ تھا تو کسی نہ کسی کو تو پہلا ماننا پڑے گا اگر کوئی جواب دے یہ سب کس نے پیدا کیا اس نے پیدا کیا اس کو کس نے اس نے اس کو کس نے اس نے تو یہ زندگی بھر بیٹھے گا آدمی کبھی ختم ہوگا خالی پوچھنا پڑے اب تک کتنے اس ہوئے بولیں گے چار سو لاکھ پانچ لاکھ تین لاکھ اس کبھی جواب مل رہا ہے اس کو اینڈ میں آکے بولنا پڑے گا بابا وہ پہلا ہے یہ پہلا ہے تو ہم کہتے ہیں اتنا لمبا دوڑتے دوڑتے رکھ کے سوچنا اس سے اچھا دوڑو ہی مت پہلے ہی بولو وہ پہلا ہے کوئی نہ کوئی ہے جو پہلا ہے تو ہمارا اللہ پہلا ہے اس کا کوئی خالق نہیں اور اگر یہ مانتا ہے کہ اس کو کسی نے پیدا کیا تو یہ اللہ ہونے لائق ہے مخلوق معبود ہو سکتا ہے مخلوق معبود ہی نہیں تو اس کو اگر کسی نے پیدا کیا تو یہ معبود ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ معبود ہوا پھر اس کو کسی نے پیدا کیا تو پھر وہ معبود ہوا تو ایسا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا تو یہی پہلا ہمارا ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا قرآن میں کیا ہے ہوا الاول یہ مان کے چلو کوئی نہ کوئی پہلا ہے تو وہ کون ہے پہلا وہ اللہ پہلا ہے باقی ساری کیا ہے مخلوق ہے تو ابن عباس نے آیت بتائی تو ایک آدمی اس طرح کی آیات احادیث جن میں دلائل دیئے گئے ہیں کہ آدمی غور فکر کر کے جواب پا سکتا ہے تو ان آیات کا مطالعہ کرے دلائل حاصل کرے کہ وہ پہلا ہے وہ آخری ہے کوئی نہیں تھا وہ تھا اور کوئی نہیں رہے گا کچھ نہیں رہے گا وہ رہے گا تو اس طرح سے جو بھی دلائل ہیں ان کا مطالعہ کرے یہ سن ابی دعوت کی روایت سے تو تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دلیل اور علم کی طرف رجوع کرنا نمبر چار تھتکارنا اور استعادہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال الناس يتساءلون لوگ برابر پوچھتے رہیں گے حتی يقال هذا خلق الله الخلق هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله لوگ پوچھیں گے پوچھیں گے پوچھیں گے اور کہیں گے یہ سب ہے جو اللہ نے پیدا کیا اب بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو لوگ پوچھیں گے شیطان تو اس وسے ڈالتا ہی ہے ایک دور آئے گا کہ لوگ اس طرح سے پوچھنا شروع کریں گے فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ تو جو کوئی تم میں سے اس طرح کی بات پائے ایسا دور پائے ایسے لوگ پائے جواب میں وہ کیا کہے آمَنْتُ بِاللَّهِ وہ کہے میں اللہ پر ایمان لایا اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور ابو دعوت کے الفاظ ہیں فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ جب لوگ ایسا کہنا شروع کریں اللہ کو کس نے پیدا کیا فَقُولُوا تم کہو اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ سَمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُنْ أَحَدُ اللہ اکیلا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا لَمْ يَلِد اس سے کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے اور وہ کسی اور اس کی برابری کا بھی کوئی نہیں ہے ثُمَّ لِيَتْفُ الْعَنِ يَسَارِهِ ثَلَاثًا اور تین بار بائیں طرف وہ تھتکار دے تین بار بائیں طرف تھتکار دے وَلْيَسْتَعِدْ مِنَ الشَّيْطَانِ اور اللہ کی پناہ شیطان کے مقابلے میں مانگی ہے تو تھتکارنا بھی اس کا ایک علاج ہے وسوسوں کا اس کو سنن ابی دعوت میں امام ابو دعوت نے روایت کیا ہے پانچویں چیز اللہ اس کے رسول پر بھروسہ نہیں سمجھ میں آرہا کنفیوز ہو رہا تو کبھی اس کا حل یہ ہوتا ہے بابا اپنے کو تو سمجھ میں نہیں آرہا اللہ دھوکہ دے گا اپنے کو اللہ کو معلوم ہے اللہ کے رسول سچے نا نہیں دیکھ رہا اپنے کو چھوڑو نا ماننے میں بھلائی ہے تو یہ بھولا بھالا ایمان بھی اچھا رہتا بہت زیادہ آدمی جو ہے بہت زیادہ اس کے اندر خامخا کے شبہات پیدا کرنے لگے تو وہ مسائل پیدا کرنے لگتے ہیں جیسے بعض لوگوں کو تقدیر سمجھ میں کسی کو اللہ نے کم دیا کسی کو غریب بنایا کسی کو امیر بنایا کسی کو مارت کسی کو عورت کسی کو اپائی دنیا میں زلزلے آ رہے غریب لوگ ظلم کر رہے یہ کیا ہے یہ ایسا اللہ نے کیوں کیا 
اب بعض اوقات علمی دلائل دیکھنے کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے لیکن بعض اوقات آدمی اتنا سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اس کو کم سے کم اللہ ظلم کرے گا اللہ غلط کرتا کیا اللہ, سے اللہ کو زیادہ معلوم کہ تیرے کو زیادہ معلوم اللہ زیادہ رحم والا کہ تو زیادہ رحم والا ہے اللہ انصاف والا کہ تو انصاف والا تو تیرے کو الٹا دکھ رہا ہے نا بیٹھ جا آرام سے ذرا سانس لے اللہ نے جو کیا صحیح کیا ہے بھروسہ اللہ پہ رکھے حدیثیں سمجھ میں نہیں آ رہی کئی کو اسلام میں ایسا کیوں 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 حکم ہے ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے تھے اللہ کے اوپر جھوٹ بولا آپ نے آپ ظلم کرنے والے تھے آپ حکمت والے نہیں تھے آپ نے اگر یہ حکم دیا تو صحیح ہے کہ غلط ہے بھروسہ رکھنا اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کہ اللہ نے اگر کہا ہے نا تو صحیح ہے اللہ نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو صحیح ہے اللہ نے اگر شریعت میں یہ حکم رکھا ہے تو اللہ کو صحیح معلوم